0: Итак, у нас сегодня недельная глава Трума «Приношение, возношение» Я прочитаю сразу Несколько стихов из начала недельной главы Чтобы положить основание нашему разговору А проповедь я назвал так «Всякий, рожденный от Бога, не грешит» Это 1 Иоанна 5.18 Итак, Исход, 25 глава, с первого стиха буду читать. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие. Принимайте приношение мне». Вот приношение, которое вы должны принимать от них. «Золото и серебро и медь, и шерсть, голубую, пурпуровую и червленую, и вессон» и козью и кожи барани красные и кожи синие и дерево сетим елей для светильника ароматы для елея помазания и для благовонного курения камень оникс и камни вставные для ифода и для наперстника. и устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них все как я показываю тебе и образец скини, и образец всех сосудов ее. Так и сделайте. Значит, несколько мыслей сразу из того, что мы читаем. Восьмой стих. И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Если читать на иврите дословно, то речь идет не о том, что Бог будет обитать в той скине, которую построят. А речь идет о том, что. Бог будет обитать в них, внутри, в каждом, кто будет принимать участие в строительстве. И это удивительным кажется для мудрецов, но именно так написано. Бетохем внутри них, и буду обитать внутри них. И мы видим, что скиня, которую Моисей строит, он строит по образу, который Бог показал Моисею на горе. И когда я начинаю смотреть на все предметы Скинии и на предназначение самой Скинии, то я все время думаю об этом образе, который Моисей увидел на горе. Мудрецы говорят, что Моисей, глядя на семисвечник, на минору на горе, и слушая рекомендации Бога по тому, как устроена эта минора, в конце концов, когда дошло дело до того, чтобы сделать ее, Моисей говорит, я не знаю, Господи, как это сделать И Бог говорит Моисею Возьми кикар золота, положи в огонь Утром проснешься, там будет готовая минора То есть вещи, которые Моисей видел на горе Вы должны понимать, что он видел не материальные вещи Он видел духовные вещи И эти духовные вещи нужно было отобразить Вот в строительстве этой скинии Которую надо было построить из материальных предметов на земле Я уже вам как-то говорил, мудрецы, в общем-то, большая часть ведущих мудрецов, Торы, они сходятся на том, что изначально не было необходимости в заповеди о всесожжении жертв. Вот, например, Рамбам приводит Мидраш из Шмот-Раба. В прошлый раз я уже эту информацию давал, но я прочитаю еще раз, чтобы это запечатлилось у вас, чтобы вы понимали, о чем мы дальше будем говорить. Значит, приводит из Шмот-Раба, 6-7 век, Медраж на Слова Исхода 25.8 И сделайте мне святилище И говорит о том, что изначально не было Необходимости в заповеди о и жертве. И мы это очень подробно разбирали Когда читали Еремию 7 главу Помните 22-23 стих Где Бог говорит, что в тот день, когда Я вывел отцов ваших из Египта Я не давал им заповеди О всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал Слушайте, голос мой и исполняйте все заповеди, которые заповедовал вам исполнять И вот мудрецы говорят Что изначально не было необходимости в заповеди о всесожжении жертв Когда речь идет о заповеди о всесожжении жертв Речь идет автоматически об устроении скини О священстве О переносном храме И они объясняют, почему изначально не было этой необходимости Поскольку, если человеку дается заповедь любви ко Всевышнему, то он, ходя в этой любви, просто не может согрешить. А если он не согрешает, то зачем тогда затевать принесение жертв? Но когда обнаружилась греховная природа, вышедших из Египта, появилась необходимость в мешкане, в скине. И по этой причине были даны все заповеди и глава Мешпатим и глава Трумо. И все это потому, что Израиль оказался не готовым принять в чистом виде заповеди Бога. Значит, давайте немножко почитаем дальше об устройстве скинии И попробуем увидеть в этой скинии тот образ Который Моисею был показан на горе Чтобы нам увидеть духовными глазами О чем же здесь речь идет По сути, здесь речь идет о нашем спасении По сути, здесь речь идет о том Каким образом должна работать Эта истинная скиния, не рукотворная с которой Машех уже пришел в наши сердца И когда мы начнем разбирать по деталям Устройство скини и ее предметы Которые там находятся Мы увидим, что они все указывают на Машех Ну все по порядку Давайте сначала скажите мне Какова цель строительства этой скини Исход 25.8 мы сейчас читали Чтобы Богу обитать среди нас В нас то есть первый момент который нам надо зафиксировать в себе что цель строительства скини чтобы богу обитать в нас и скажите ну забегая вперед вы знаете как проходило служение в скине какое предназначение самой скинии и всего того служения которое происходило в этой скине Что происходило в Скинии во время всего движения народа через пустыню? Что происходило в храме, который построил Соломон во время жизни Израиля в обетованной земле? То есть, мы знаем, что главная цель строительства Скинии и храма – это чтобы Богу обитать среди народа, да? А в чем суть служения этой Скинии? Что происходило в Скинии во время служения? Кого назначение скини самой по себе? Главное назначение скини Очищать народ Именно для того, чтобы присутствие Бога Сохранялось в народе Попробуйте вот эти две вещи Сложить себе вместе Значит, цель Скинии самой по себе Чтобы Богу обитать в народе И назначение Скинии в своей сути служения очищать народ и духовно взращивать народ. То есть, скиния предназначена для того, чтобы народ вести в полноту Бога. Когда мы поймем назначение этой скинии, ее цель и предназначение, тогда нам легче будет понять, как она работает внутри нас, что внутри нас происходит И для чего должно происходить Ну давайте Немножко почитаем об устройстве скинии И попробуем понять На кого указывают нам Все эти элементы Которые должны быть в скине. Значит Бог говорит э, В девятом стихе Все как я показываю тебе И образец скини И образец всех сосудов Так и сделать Десятый стих Сделайте ковчег из дерева сети. Длина ему два локтя с половиной и ширина ему полтора локти, и высота ему полтора локти. И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи покрой его. И сделай наверху вокруг него золотой венец. И выли для него четыре кольца золотых, и утверди на четырех нижних углах его. Два кольца на одной стороне его, два кольца на другой стороне его. Сделай из дерева сетим шестые, обложи их золотом, и вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него. И положив ковчег откровение, которое я дам тебе. О каком откровении речь идет, которое Бог даст ему? В книге Исход 31 главе в 18 стихе написано «И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синая, дал ему две скрижали откровения». Скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. То есть, речь идет о каменных скрижалях, на которых написано было перстом Божиим, который Бог называет откровением, которое Бог дает Моисею, и это нужно положить в ковчег. Когда я читаю о устройстве этого ковчега, который, по сути, сам деревянный, но с двух сторон должен быть обложен золотом. Когда я думаю о вот этих вот акцентах в строительстве скинии, материалах, предметов, где говорится о золоте и о дереве, есть две вещи среди этих предметов, которые будут стоять в скинии, сделаны из чистого золота. А есть вещи, которые сделаны из дерева и из золота. Причем дерево покрыто золотом, дерево покрыто золотом. И когда речь идет о золоте, речь идет о машехе. Когда речь идет о дереве, речь идет о нашем участии в этих процессах. И я сейчас попробую вам это все рассказать в контексте той скинии, которая в нашем сердце. Значит, в ковчег нужно положить откровение. Давайте посмотрим 39-й псалом. Здесь не закрывайте. Я просто буду говорить вам о элементах скинии и сразу показывать вам тот образ, по образу которого это делается. В 39-м Псалме, вы все знаете этот Псалом, mm -hmm. Машех говорит в 9 стихе. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Итак, что является самым святым местом, самым главным местом в скине? Вот той скине, которую Моисей строит по образу, это Ковчег Завета, Правда? ковчеги завета, скрижали завет. И когда мы смотрим на описание, о ком это говорится, мы видим, что это сердце Машеха. Сердце Машеха, в котором закон его. И когда мы видим, что это откровение вложено в золотой ковчег, то есть вот в ту внутреннюю часть, которая золотом обделана, а там-то дерево еще, понимаете? То я начинаю видеть, что это то, что должно быть в моем сердце в Машехе Иешуа, понимаете? И снаружи золото, которым обделано мое сердце, это тоже Машех, когда он говорит, если прибудете во мне, и я в вас, то все, что не попросите у Отца моего Небесного, будет вам. Иешуа молится в 17 главе, 21 стих. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне». И я в тебе И они да будут в нас едино Да уверуют мир, что ты послал меня И славу, которую ты дал мне, я дал им Да будут едино, как мы едино Я в них И ты во мне Да будут совершены воедино Вот мы видим эту конструкцию Я в них Ишок говорит Я в них А ты отче во мне Идем дальше. 25 главу книги «Исход» читаем. 17 стих. «Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее два локтя с половиной, а ширина ее полтора локтя. Сделай ее из золота и сделай из золота двух херувимов. Чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края. Выдавшимся из крышки Сделайте херувимов на обоих краях их И будут херувимы С распростертыми вверх крыльями Покрывая крыльями своими крышку А лицами своими будут друг другу Крышки будут лица херувимов И положи крышку на ковчег сверху А в ковчег положи откровение Которое я дам тебе Там я буду открываться тебе И говорить с тобою над крышкой Посреди двух херувимов Которые над ковчегом откровения то есть, главная мысль Бог будет открываться над крышкой Среди этих двух херувимов Мы видим, что крышка и ковчег Это разные детали Мы видим, что ковчег был сделан из дерева И обложен золотом снутри и снаружи Когда мы смотрим на крышку она полностью из золота Более того На иврите крышка называется капорет Вот эта крышка ковчега Называется капорет И когда мы смотрим значение слова капорет Это жертва А теперь попробуйте Сами сказать мне На кого же указывает эта крышка Которая вся из золота И которая является жертвой На Ишуа Машиах, который пришел в этот мир И умер за наши грехи И вот тут самое интересное сейчас будет Скажите, если В сердце человека Обшитого золотом Положить скрижали Откровение Божие, 10 заповедей Но на ковчеге не будет крышки Скажите, будет ли открываться Бог над этим ковчегом И будет ли он говорить Будет ли человек слышать Что Бог говорит не будет Вы видите, как все связано Вы видите, как важна жертва Машеха Для человека Сегодня в Израиле много Благочестивых, богобоязненных мужей С золотыми сердцами В которых лежат все заповеди Бога Все откровения Бога Но они не слышат Голос Бога Потому что Машех для них еще не открылся Потому что они не приняли эту жертву И у них нет на ковчеге этой крышки Но крышка, смотрите Она особенно тем, что Не просто крышка капорет жертвой Но там еще два херувима И речь не идет о каких-то изображениях Которым надо поклоняться Я в комментариях читал, что эти херувимы Ну, они с крыльями, как ангелы, да И у них детские лица Детские лица направлены друг к другу и к ковчегу, и одно лицо мальчика, другое лицо девочки. Это один из комментариев, который я прочитал, который мне начал что-то говорить в сердце. И думаю, когда в наше сердце приходит вот эта крышка, да, когда мы принимаем Ишуа как жертву, то в нашем сердце же происходит не только искупление наших грехов этой крышкой, но в нашем сердце происходит возрождение Новой природы Той природы, которая и была Вот этим Божьим естеством водами, Когда Бог его сотворил изначально По образу Божьему И суть этой природы Мы сегодня как раз будем говорить об этой природе Много Помните, как проповедь называется? Рожденный свыше не грешит Так вот, когда я начинаю думать об этой природе Я хочу, чтобы вы эту мысль себе зафиксировали Мы очень часто стараемся изо всех сил в своем человеческом естестве быть послушными Богу. И когда мы что-то делаем неправильно, мы там сокрушаемся и как бы еще больше напрягаемся, чтобы не согрешать. Но все это происходит в этом ветхом человеке. И это никогда человека не приведет к спасению. Вот сегодня мне одна сестра сказала, у нее там дебаты с Ближним своим Который принадлежит к конфессии Не буду называть какой И он говорит ей Разве ты не знаешь, что только в нашей конфессии спасение И вот когда человек так говорит Я понимаю, что его так научили Он предан своей конфессии Но он не понимает сути спасения Потому что суть спасения Именно вот в этой скинии живой Которая у нас суть спасения именно вот в этой новой природе, которая должна возродиться в нас, вот именно в той природе, где Бог открывается. Так вот, когда я думаю об этих херувимах с этими детскими лицами мальчика и девочки, я думаю как раз о том Адаме, который был сотворен в начале по образу, по образу Божию. Вы ведь помните, что когда Адам был сотворен в начале, он ведь был один. В 27 стихе Первой главы Бытия Мы читаем И сотворил Бог человека по образу своему По образу Божию Сотворил его То есть его одного А дальше мы читаем Мужчина и женщина сотворил их На иврите написано Не мужчину и женщину А Захар Венекива Мужское и женское сотворено было в этом человеке И это была Единая духовная природа Человека Тут как-то одна женщина написала мне А почему в заповеди о субботе Не упоминается про жену? Ни ты, ни сын твой Ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя да? А почему про жену ничего не сказано? Почему Ничего про жену не сказано? Что, жене шаббат не надо соблюдать? Или что-то другое здесь имеется в виду? Вот Потому что для Бога Муж и жена Они как были, так остаются одно целое Человек Потому Ешо говорит, что По жестокосердию Бог разрешил вам разводиться да? Но вначале не было так И когда Бог усыпил Адама И из его грани Вылепил ему жену и привел То мы видим, Адам сказал, что Это кость от кости моей, плоть от плоти моей То есть это часть меня Без нее я не целый так вот, говоря о вот этой возрожденной природе, которая возрождается в нас, мы сейчас говорим об этих крувим, между которыми Бог открывается. И мы говорим, что там мужское и женское начало, а если мы посмотрим 18 главу Евангелия от Матфея, мы увидим, почему детские лица. Матфея 18 глава с 1 стиха написано. В то время ученики приступили к Иешуа и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Ишуа, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал Истинно говорю вам Если не обратитесь и не будете как дети Не войдете в Царство Небесное О чем Ишуа говорит? Он говорит об этой искренности детской в своем сердце Во взаимоотношениях с Богом Вот это и есть Царство Божие, которое внутрь нас есть вот это и есть то самое святое место в нас Откуда источник жизни, который надо хранить больше всего Что значит мужское и женское начало в нас Почему мужчины и женщины отличаются, чем они отличаются Вот когда я смотрю на то, какой взгляд у меня и у моей супруги на воспитание детей Я вижу, чем мы отличаемся я все время как бы внутри себя Отслеживаю этот баланс справедливости А моя супруга Все время отслеживает этот баланс Чтобы не угасить жизнь в ребенке И у нас очень часто В этом противоречие Потому что, ну знаете, когда ребенку Много попускаешь всего, да Он тогда необузданный становится Но когда в тебе Возродился Этот образ Божий по образу которого ты был сотворен, то в тебе уже полнота, в тебе уже и это милость и желание давать жизнь, и вместе с тем вот это понимание баланса справедливости. И все это цельно, и это в чистоте, в святости, в любви, и когда ты еще с детским сердцем перед Богом, искренней, вот это и есть, вот то святое святых в тебе где Бог с тобой будет говорить То есть мы сейчас говорим о ковчеге О крышке Об откровении И о том месте где Бог открывается И это центральное место в скине Дальше мы читаем о светильнике да? Очень сложная конструкция Моисей не мог понять как это сделать И я вам скажу почему не мог Давайте Исаию 11 главу откроем И мы увидим чей это образ И как это вообще можно реально сделать Чтобы этот образ отражал свою суть исая в 11 главе мы читаем с первого стиха И произойдет отрасль от корня Исеева И ветвь произрастет от корня его И почиет на нем духа Аданая Дух премудрости и разума Дух совета и крепости Дух ведения и благочестия Страха Божия То есть, когда мы говорили о Ковчеге Завета, о крышке Мы видели, что все это полностью указывает на Ишуа, о Машех Теперь, когда мы говорим о светильнике, который нужно сделать Который нужно зажигать каждый вечер Причем туда нужно елей заливать, который люди приносят и мы видим, что этот светильник нам указывает опять на Машеха. Вот эти семь духов, которые мы читаем, да, по сути, Дух один, Дух Господень. И вот эти ветви, которых шесть еще растут на этом центральном. Светильник один, вот этот центральный столб, духа доная. Вот эти ветви, которые растут из него, понимаете, из этого ствола, они как бы раскрывают полноту этого Духа. Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Это та полнота Духа, которая должна быть в нас, если Машех светит в нас. То есть, вот эта полнота Духа Божьего, это свидетельство Машеха, живущего в нас. Конечно, не сразу он светит во всю полноту, по мере возраста его в нас. Дальше читаем в 25 главе о столе, 23 стих. «И сделай стол из дерева сетим длиной в два локтя». Шириной в локоть, а овышиною в полтора локтя. И обложи его золотом чистым, и сделай вокруг его золотой венец, и сделай вокруг его стенки в ладонь, и у стенок его сделай золотой венец вокруг. И сделай для него четыре кольца золотых, и утверди кольца на четырех углах у четырех ножек его. При стенках должны быть кольца, чтобы влагать шесты для ношения на них стола. А шесты, сделая из дерева сети, мы обложи их золотом, и будут носить на них сей стол. Сделай также для них блюдо, отдельницы, чаши и кружки Чтобы возливать ими из золота чистого Сделай их И полагай на стол хлебы предложения При пред лицом моим постоянно На иврите написано Лехем апаним Хлеб лица моего Когда мы говорим о хлебе лица Всевышнего То о ком речь идет? О Божьем слове а Божье слово это кто? Машех. Машех. Машех Что очень важно здесь увидеть Вот этот хлеб Его готовят священники Выкладывают на этот стол 12 хлебов по числу колен израилевых Каждый шаббат Новый хлеб И каждый шаббат съедают тот хлеб, который пролежал неделю Какой хлеб? Хлеб лица моего. Кто съедает? Священник. А кем сделал Машех нас? Священниками. Священник. Что мы сейчас делаем? Мы съедаем хлеб лица его. Вот по сути, мы сегодня разбираем недельную главу. да? Это хлеб, который мы приготовили. И так каждую неделю. И вот так мы возрастаем в познании Машеха. То есть, когда мы говорим о Лехе Мапаним, мы говорим опять о Машехе. Но это уже, смотрите, так же, как и светильник мы зажигаем каждый вечер, мы ведь свой елей приносим туда. То есть, мы уже начинаем видеть наше участие в том, чтобы скиния работала посредине этот жертвенник, на котором сжигаются благовония Это в 30 главе, в первом стихе «Сделай жертвенник для приношения курений Из дерева сетим сделай его Длина ему локоть и ширина ему локоть Он должен быть четырехугольный Вышина ему два локтя Из него должны выходить роги его Обложи его чистым золотом Верх его и бока его кругом И роги его И сделай к нему золотой венец вокруг» 6 стих. И поставь его перед завесой, которая пред ковчегом откровения, против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Знаете, о каком курении здесь речь идет? Это и есть наши утренние и вечерние молитвы. Без этого скиния не работает. Если скиния внутри вас, то она должна работать. Но прежде чем войти сюда и воскуривать, нужно пройти через жертвенник всесожжения, который во дворе, и через умывальник. Я несколько слов еще скажу об этом, чтобы вы понимали. Но вы знаете, что умывальник был сделан из медных зеркал. И умывальник был предназначен для кого? Для священников. Для священников. И священники, прежде чем войти в скинию, заметьте, в скинии была завеса на пяти столбах, которая указывает на имя Елохим, на суд Всевышнего. То есть... Проходя через эти пять столбов уже внутрь скинии, чтобы воскурять фимиам на этом жертвеннике курений и зажигать светильник в семисвечнике в минаре, ты должен пройти через эти семь столбов, через этот суд Всевышнего. И ты должен быть чист. А для того, чтобы быть чистым, проходя через суд Всевышнего, входя в присутствие Бога, в то место, где Бог открывается... Тебе нужно пройти, значит, жертвенник всесожжения и умывальник священнику. Так вот, если мы говорим об умывальнике, он был сделан из медных зеркал, то есть человек, умываясь, видит себя и умывает руки и ноги в этой воде. Если мы почитаем послание Якова, то мы увидим, что все это указывает на Машеха. Послание Якова в первой главе написано. 22 стих «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, тот сейчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и прибыет в нем, тот, будучи не слушателем забывчим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». То есть, мы видим, что Яков говорит о слове, как о зеркале. И когда мы смотрим в слово, мы видим все, где мы не соответствуем этому слову. И если мы смотрим и видим это несоответствие и ничего с этим не делаем, то тогда у нас большие проблемы. Ты должен пройти через этот суд Всевышнего. В послании Ефесянам в пятой главе мы читаем о воде, которая омывает нас. 24 стих Но как церковь повинуется Мошеху, Так и жены своим мужьям во всем Мужья любите своих жен Как Мошех возлюбил общину свою предал себя за нее Чтобы осветить ее Очистив баню водную посредством слова Чтобы представить ее себе Славную общину Не имеющую пятна или порока Или чего-либо подобного Но дабы она была святая и непорочна Вот она невеста Вот он храм сходящий с неба Небесный Иерусалим Приготовленный как невеста Для жениха своего То есть мы видим что этот умывальник Он опять указывает на Мошеха. И слово и вода Это образы Мошеха, Это то что Моисей видел на горе То же самое мы приходим к жертвеннику Который на улице Жертвенник всесожжения Который во дворе скине. Мы знаем что на этом жертвеннике Приносили жертвы за грех жертвы всесожжения Мирные жертвы и когда мы говорим о нашей жертве за грех, то мы говорим о Машехе, который умер за наши грехи. То есть, само служение жертвенника нам говорит о Машехе. Когда мы говорим о своем пути, когда мы, проходя через скорби и страдания Христовы, получаем Христом утешение, как написано в Коринфинах, то мы тоже говорим о том жертвеннике, через который мы проходим, умирая для себя, чтобы жить для него. И опять мы говорим о Машехе. То есть, он и является этой стойкой казни, этим жертвенником, на который мы прибиваем себя, чтобы дать жить ему. То есть, в итоге, когда мы все вместе сложим, получается, что вся скиния, которую Моисей увидел на горе, и по образу которой он делает здесь скинию из этих приношений, то мы видим, что она вся указывает на Машеха. И вместе с тем мы видим, что участвовать в строительстве этой скинии может только человек по доброму расположению сердца. Помните, в начале, как мы читали, у всякого, у которого будет расположение сердца, от того принимайте. Mm -hmm. Вот если мы все это вместе сложим и прочитаем о том, что написано в послании евреям, то как бы у нас замкнется весь этот цикл устроения этой скини? Девятая глава, я все не буду читать, просто выборочно, значит, э, с первого стиха И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное В одиннадцатом стихе мы читаем Но Машех, первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершеннейшую скинью, нерукотворную, то есть не такого устроения не такого устроения в том смысле, что не является что-то, сделанное руками человека, а Богом сделанное в человеке. Вот это скини. И вот с этой скиньей Машеях через свою жертву приходит в наши сердца. Это что касается устройства скини. И когда мы говорим о скине, которая в наших сердцах, мы говорим о вот этой новой природе, рожденного свыше. Которая слышит Бога Которая ходит в общение с Богом Которая ходит в послушании водительству Духа Божия И которая растет В человеке в полноту возраста Машеха И это именно то естество Которое и есть Суть нашего спасения Я хочу чтобы вы вот этот момент Очень четко себе отметили Есть ветхая природа человека Который может стараться всеми силами Жить по закону Бога и человек, стараясь изо всех сил, будет постоянно чувствовать неудовлетворение Поскольку он как бы одно старается делать, в другом у него получилась промашка Другое начинает делать, в третьем у него промашка Он все время виноват, и что он не все может делать, то, что написано в законе Из-за этого он постоянно ходит виноватый перед Богом И у него такое ощущение депрессии, упадка, что он вообще ни на что не способен и Это тупиковый путь Бог нам предлагает нечто совсем другое. Он предлагает нам благодать, которая в нас через веру. Вот эту новую природу, вот это Божие естество, которое возрождается в нас, которое Божие, которое должно расти в нас, и нам надо заботиться о том, чтобы нам пребывать вот в этой природе, в этой новой природе, в этом Божьем, вот в том состоянии, Этих детей, которые в своем сердце простые, доверчивые, искренние и жаждущие общения со своим отцом. То есть, в итоге получается, что наше спасение и наш путь духовного роста, он связан именно с тем, чтобы нам все время оставаться в своих мыслях, в своих чувствах, своих желаниях, вот в этой новой природе, которую мы сейчас так подробно описывали через скинию, которая должна работать в нас. И когда я вот над этим всем думаю, я увидел одну главную проблему всех рожденных свыше. Хочу об этой проблеме сегодня поговорить, и чтобы нам об этом помолиться, чтобы Всевышний нам помог выбраться из этого. Значит, я вначале говорил, что проповедь я назвал по первому посланию Иоанна 5.18 Написано А мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит Но рожденный от Бога хранит себя И лукавый не прикасается к нему Знаете, когда я читаю этот стих Всякий рожденный от Бога не грешит Но первая мысль Может быть я не рожден от Бога А почему ты так думаешь? Да потому что всякий раз согрешаю и в другом месте Здесь же в послании Иоанна В первой главе он говорит об этом В восьмом стихе написано Первая глава первого послания Иоанна Если говорим, что не имеем греха Обманываем самих себя И истины нет в нас Если исповедуем грехи наши То он, будучи верен и празден Простит нам грехи И очистит нас от всякой неправды И когда я читаю Вот это Иоанна 5,18 Всякий, рожденный от Бога, не грешит Я думаю, о чем же все-таки хочет сказать апостол Иоанн здесь? И когда в этом контексте начинаю слушать, что Дух говорит, мне пришло несколько мест Писания, которые говорят об этой проблеме, в которой мы постоянно находимся, живя в этом мире, будучи сосудами Бога. И вот я хочу сейчас показать эту проблему, чтобы всякий раз, когда она будет возникать в нас, чтобы мы понимали, что происходит, и чтобы мы понимали, что же нам надо делать в этот момент. Ну, для начала, два местописания, которые указывают явно на эту проблему, которая внутри нас есть Я и назвал эту проблему проблемой самоидентификации То есть, проблема определения того, кто же я Проблема самоидентификации Значит, Римлянам, 7 глава, 14 стиха, апостол Павел пишет Ибо мы знаем, что закон духовен, а я, платян продан греху Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, я того не нахожу. То есть мы здесь явно видим противоречие, с которым Павел борется сам. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю Если же делать то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего И делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих Бедный я человек Кто избавит меня от всего Тела смерти Благодарю Бога моего Машехам Ешуа Господом нашим Итак, тот же самый я умом Служу закону Божию, а плотью Закону греха И здесь не надо останавливаться, нужно читать дальше Восьмую главу, первый стих Там продолжение этой мысли Итак, нет ныне никакого осуждения Тем, которые в Машехе Ешуа живут не по плоти но по духу Потому что закон духа жизни в Машеихе Ишо Освободил меня от закона греха и смерти Как закон ослабленный плотью был бессилен То Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех И осудил грех во плоти Чтобы оправдание закона исполнилось в нас Живущих не по плоти, но по духу Итак, вот коротко суть проблемы Кто избавит меня от всего тела смерти? Но самый простой ответ Кто избавит меня от всего тела смерти машек, живущий во мне Когда избавит? Когда я Получу воскресенье вместе с ним Когда он придет И тогда уже проблемы нет Потому что последний враг, смерть будет истреблена Я получу прославленное тело И тогда тело греха, тело смерти Мне уже не страшно С этим как бы все понятно Но это же когда будет а мне-то надо сейчас жить. И вот проблема вся в том, в нас всех, что всякий, рожденный свыше, он не грешит. Но при этом тело греха, оно присутствует в этом человеке. И что же говорит Павел? Он говорит, что самое важное для нас, родившихся свыше, перестать жить мыслями этого ветхого человека. Нет ныне никакого осуждения темы. Которые в Машехе и Шо живут не по плоти, но по духу Апостол Павел говорит, что нам нужно перенести всю свою сущность В это новое творение Ассоциировать себя с Машехом, живущим в тебе Вы знаете, самый простой вопрос Для того, чтобы проверить себя А в какой сущности я сейчас нахожусь С кем я себя сейчас идентифицирую знаете, какой самый простой вопрос, чтобы проверить себя? Кто я сейчас? А являю ли я свет своего Мессии людям, которые сейчас рядом со мной? Вот теми словами, которые я сказал, теми мыслями, которые я подумал. То есть, во всякий момент, когда ты спросишь себя, а светит ли свет Мессии через тебя вот сейчас, через то, что ты говоришь, через то, что ты делаешь, Видят ли в тебе люди, которые вокруг тебя Образ твоего Бога Славу твоего Бога И тебе сразу станет ясно Где ты сейчас находишь Понимаете, когда я нахожусь В новом творении В этом состоянии сердца детского Перед Богом В этой искренности и простоте Вот в этой полноте мужского и женского естества То какой свет из меня льется Любовь, добро, тепло я даже в мыслях допустить не могу Что-то плохое Оно просто не приходит Вот в этой природе подумать что-то плохое О другом человеке, это не свойственно Потому что все люди сотворены по образу Бога А когда я нахожусь в своей человеческой природе да, Тогда у меня сразу куча мыслей Всем ярлыки повесил И обо всех могу сказать, что я думаю И вот тут вот проблема Проблема самоидентификации Другое место Писания давайте прочитаем Оно о том же Послание Якова 3 глава То есть апостол Павел говорит, что Я бедный человек, потому что По внутреннему человеку Мне хорошо в законе Бога, мне хорошо с Богом Но есть другой человек И он тоже во мне, который Хочет делать все против и он дает утешение. Он говорит, Машех пришел, чтобы разрушить власть этого другого человека. Поэтому он тебе уже не господин. Но тебе надо бодрствовать, тебе надо находиться вот в этом новом человеке постоянно. Тебя надо все время ассоциировать себя с этим новым творением. Так вот, давайте почитаем Иакова об этом же. Третья глава. «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большим осуждению. И во всем мы много согрешаем Кто не согрешает в слове Тот человек совершенный Могущий обуздать и все тело Вот мы влагаем удила в рот коням Чтобы они повиновались нам И управляем всем телом их Вот и корабли Как велики они И как не сильными ветрами носятся Небольшим рулем направляются Куда хочет кормчий Так и язык Небольшой член, но много делает Посмотри, небольшой огонь Как много вещества зажигает и язык – огонь, прекрасно неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укращается и укращено естеством человеческим, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло он исполнил смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца – и им проклинаем человека, в сотворенных по подобию Божье. Из тех же уст происходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую. Или сладкую воду. Здесь пока остановлюсь. То есть, Иаков говорит, что мы все согрешаем. И проблема наша в нашем согрешении от нашего языка. И он говорит, что не должно так быть. Если вы источник воды живой, то из вас не должно течь горькая вода. Мы соглашаемся с ним. Вопрос? Почему же все-таки течет? Ответ. Проблема идентификация. Если ты находишься в своей Божьей природе, в этом Божьем естестве, то из тебя никогда горькая вода не потечет. Если ты находишься в своей человеческой природе, то из тебя течет горькая вода. То есть, эта проблема постоянно нас преследует Павел говорит, я бедный человек Но эта проблема решаемая Нет ныне никакого осуждения тем Которые в Машехе и Шуа живут не по плоти, но по духу Нам надо, чтобы вот эта скиния Божия Которую мы так подробно разбирали у нас Чтобы она была живой Чтобы она работала чтобы светильник все время горел Чтобы хлеба, предложения все время готовились Чтобы хлеба, предложения вкушались Чтобы жертва всешаржения всегда была Чтобы ты каждый день два раза утром и вечером Умываясь в этой воде чистой, входя в общение со Всевышним Чтобы ты сверял себя То есть все, что мы сейчас разбираем в устройстве скини оно все нужно нам для того, чтобы нам не терять вот эту самую идентификацию. Чтобы нам все время оставаться вот в этом новом творении. И всякий раз, когда ты тут чуть-чуть только отклоняешься, ты сразу почувствовал. Все, это уже не та вода, это уже не тот источник, это уже не тот человек. И это не мое, я быстренько оттуда убегаю. он потому и говорит, всякий рожденный свыше не грешит. То есть, если ты во всякое время будешь находиться в этой своей новой природе, рожденного свыше, то к тебе мысли дурные не полезут, из тебя горькие слова не выйдут, и во всякое мгновение люди, которые вокруг тебя, они из тебя будут видеть этот образ Бога, этот свет, эту любовь, эту доброту, это тепло. Мысли вы поняли, да? То есть, вот то, о чем я хотел с вами сегодня поделиться – в принципе, мое желание было, во-первых, чтобы вы увидели, как работает скиния, живая в каждом из нас. И что нужно для того, чтобы она работала. И вы видите, что нужно делать каждый день. И утром, и вечером, от субботы до субботы. И что нужно делать для того, чтобы войти в скинию и стать пред Всевышним. Пройти через жертвенник всесожжений, пройти через умывальник. Это все к священникам. И мы священники. И для того, чтобы стать перед Всевышним, воскурить этот фимиам, надо зажечь светильник, со своим елеем прийти, да? Нужно приготовить хлеба, положить. И все это должно в тебе работать, духовно работать, каждый день, изо дня в день, из недели в неделю. И через это скине работает в нас. Скинье работает в нас для того, чтобы присутствие Бога в нас было. Искиния работает и очищает И освещает нас Чтобы это присутствие всегда в нас было И ясно что У нас постоянно эта проблема двойственности Потому что два человека У нас живут постоянно И будут жить до конца наших дней В этом мире пока мы живем Посмотрите на свой вчерашний день Далеко ходить не надо Посмотрите на все эпизоды вашей жизни Все ситуации которые были во вчерашнем дне И сами скажите себе Какой источник Горькой или сладкой воды тек из вас Какой человек, ветхий или новый, говорил И определитесь Очень благословенно с утра вставать И входить в это святилище И наполняться его светом и жизнью И идти с этой скиней И жить в этом мире Никто нас от этого мира не избавит Хорошо было бы убежать куда-нибудь Но Бог сказал, вы должны светить этому миру и вся задача в том, чтобы не убегать от мира, а чтобы не смешиваться с миром. Чтобы не позволять этому миру внутрь нас входить и притягивать нас к нему. Все мне позволительно, но не все полезно. И главный приоритет в нашей жизни, чтобы эта скиния всегда работала в нас. Чтобы маши всегда жил в тебе. Чтобы ты всегда был этим сосудом, где Всевышний открывается вот там над крышкой, Ковчеги и говорил через твои уста Чтобы из тебя текла эта любовь Это жизнь, это мудрость Это терпение, это кротость Поверьте, когда кто-то начинает Судить другого и воспитывать То я могу сразу сказать, что Это горький источник А когда из тебя течет Сладкая вода, то ты для каждого Человека найдешь то слово, которое Поднимет его Потому что каждый человек внутри знает, насколько он плох Ему и без этого говорить не надо Но когда ты ему скажешь, что в нем хорошо И что у него есть надежда У него сил прибавится Сорадуется истине Но не поддерживает неправду Мудрый, ли? Разумен кто из вас? Докажи это на самом деле Добрым поведением с мудрой кротостью Это 13 стих 3 глава Якова Но если в сердце вы имеете горькую зависть, сварливость То не хвалитесь и не лгите на истину Это не есть мудрость, не сходящая свыше Но земная, душевная, бесовская Ибо где зависть, сварливость Там не устройство и все худое Но мудрость, сходящая свыше Во-первых, чиста, потом мирна скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Вот это то свидетельство в нас того нового творения, которое мы есть. Аминь, аминь. Да благословит всех нас Всевышний, нас всевышних нас Всевышний, нас.